0: 6, verso número 10 en adelante. Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas y también a los padres de familia del de colegio Joseph Christian School y a todos los padres y maestras que también están conectados vía internet. Estaba viendo los comentarios y ahí está la directora, recién operada la directora, y ahí está dando la bienvenida a toda la comunidad educativa. Quiero hablar esta noche de identificar a nuestro verdadero enemigo, Muchas veces nosotros creemos que nuestro enemigo es aquella persona que está en contra de nosotros. Muchas veces creemos que aquella persona que se nos opone, eh, entonces pensamos que esa es nuestro enemigo. Pero quiero que veamos en Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante, podamos ver y podamos identificar quién es nuestro verdadero enemigo. Ya están ahí en Efesios capítulo 6 verso 10. Identifique el verdadero enemigo de su familia. Identifique cuál es su verdadero enemigo. Efesios capítulo 6, verso eh, 10 en adelante, dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído. Sé que va a ser de gran bendición para nosotros y nos va a ayudar a identificar cuál es nuestro verdadero enemigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Quiero esta noche hablarle a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, a los padres de familia, tanto los que están presentes como los que lo están viendo por internet. Quiero hablarles de identificar cuál es nuestro verdadero enemigo. Muchas veces eh, pensamos que nuestro enemigo es aquella persona que se opone a lo que nosotros decimos. ¿Sí o no? Muchas veces vemos a la esposa como nuestra enemiga. Bueno, no digan amén porque creo que está la parte de ustedes. Ok, a veces vemos al esposo como nuestro enemigo. O vemos a los hijos como nuestro enemigo porque casi siempre creemos que nuestro enemigo es aquella persona que se opone o que no está de acuerdo con nosotros. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos que el enemigo es aquella persona que no está de acuerdo con mi manera de pensar. Pero quiero decirles, hermanos, que de acuerdo a la palabra de Dios, solo tenemos un enemigo. Amén. Quiero decirles esta noche que de acuerdo a la palabra de Dios, solo tenemos un enemigo. Y este enemigo, hermanos, lo encontramos aquí en el verso 12. El verso 12 dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿A dónde? En las regiones celestes. Ahora, ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Bueno, una vez oí un pastor que dijo algo que me llamó la atención y lo voy a ocupar ahorita. Él dice, solo hay dos religiones en el mundo, solo hay dos. Oh, pastor, pero pues yo conozco más. Sí, pero solo hay dos. Pueden haber muchas denominaciones, pero solo hay dos religiones en el mundo. ¿Cuáles son? La verdadera y la falsa. Entonces, cuando hablamos de enemigos, hermanos, y cuando hablamos de gente... Eh, que gobierna el mundo, solo tenemos dos en la Biblia, solo tenemos, tenemos a Dios y a Satanás. O sea, el mundo se divide en dos reinos, en el reino de Dios y en el reino de Satanás, no hay más. Y el verso 12 nos está diciendo que nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Eso es lo que dice el verso 12. El verso 12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Amén. Amén. Todo el universo está dividido en dos reinos, nada más. No existen más, solo dos reinos. O es el reino de Dios el que gobierna, o es el reino de Satanás. Ahora, quiero esta noche que usted vea que es muy importante en su vida cristiana, en su vida familiar, identificar quién es su verdadero enemigo. Y de acuerdo al verso 12, la Biblia dice que mi verdadero enemigo no tiene sangre y tampoco tiene carne. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, Pablo, hermanos, nos está dando aquí en esta porción de la Biblia la afirmación de que existe el diablo y que existen huestes espirituales de maldad. En ningún momento la Biblia niega a este poderoso enemigo llamado el diablo y sus espíritus de maldad. ¿A dónde opera el diablo? Bueno, el diablo opera en nuestros corazones. Él es el que siembra una duda en nosotros. Es el que siembra la incredulidad. Es, él es el que siembra manos el temor. ¿A dónde trabaja el diablo? Bueno, el diablo trabaja en el corazón de las personas. Y probablemente que hay familias donde el diablo ya está trabajando mucho. Hay matrimonios donde el diablo está trabajando mucho. ¿A dónde trabaja? En el corazón. Es el lugar de acción de él. Podemos decirle corazón, podemos decir la mente, pero el diablo está trabajando ahí. ¿Cuáles son las armas del diablo? Una de las armas del diablo es la mentira. La Biblia dice que él es el padre de todas, y manos. las mentiras del diablo, él las hace parecer como verdades. Amén. Son sus armas. Son sus armas. Él pone mentira, pone el desánimo, pone la duda, pone eh, el deseo de las riquezas, él pone el deseo de la vanagloria de la vida, Él pone el deseo de la inmoralidad, la, la hipocresía, nos lleva a los cristianos a tener una fe fingida. O sea, es decir, nos hace a cristianos hipócritas. Amén. Porque Él trabaja de esa manera, poniendo dudas, desánimo, incredulidad, inmoralidad, hipocresía, fe fingida. Está trabajando muchas veces en nosotros y no nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo actúa Él? Él actúa de manera muy estratégica. Quiero que vea el verso 11 y note, por favor, la palabra que la Biblia ocupa en el verso 11. El verso 11 nos enseña la manera en que actúa. Vamos a ver. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra el que. Asechanzas. Esa palabra acechanzas en la Biblia es la palabra estrategia. Quiero decir, hermano, que esta palabra... Eh, acechanzas es, una, es un término militar. Y es un término que me habla a mí de una persona que organiza las cosas para alcanzar un objetivo. Y quizás usted no se ha dado cuenta que el diablo está ocupando estrategias para hacernos daño a nosotros. Amén. Él es muy estratega, él planea las cosas él organiza las cosas de tal manera que logre su objetivo. Por ejemplo, vamos a hacer un, un recorrido de este personaje en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis, él mezcló la verdad con el error para que sonara un poco razonable. Cuando Satanás habló a Adán y Eva, sobre todo a Eva, le dijo, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis... De él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, ahí hay una verdad y hay una mentira, es cierto. Terminaron sabiendo el bien y el mal y eso era cierto. Si comían del árbol del fruto o del fruto del bien y el mal, ellos sabrían el bien y el mal, eso es cierto. O sea, ocurrió como el diablo dijo. Pero lo que no era cierto era que no iban a morir. O sea, el diablo siempre está mezclando la verdad con la mentira. ¿sí? Él es un estratega. Él muchas veces lo que va a hacer es citar las Escrituras de manera incorrecta. Probablemente mucha gente ha muerto del COVID porque el diablo le dijo que eran inmunes y que como son cristianos nada les va a pasar y no se han protegido. El diablo le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, pues lánzate de este pináculo. Lánzate, si eres hijo de Dios, porque escrito está a sus ángeles mandan acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es el Salmo 91, un Salmo que habla de protección. Entonces Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se cuenta que es un estratega? Él puede mezclar la verdad con el error, él puede citar la Biblia erróneamente, porque no siempre, hermanos, que se le un versículo a la Biblia, no siempre es bueno, hay que, hay que analizar lo que viene a nuestra mente. Hay que analizar, porque a veces uno dice, uno, no sé si le ha pasado a usted, pero uno toma un versículo, a su conveniencia, y eso es lo que el versículo está diciendo es otra cosa. ¿O no pasa eso? Entonces, Satanás es experto para citar la Biblia de manera errónea, nos, eh, nos hace creer que si hacemos malas acciones, vamos a triunfar en la vida. Que El diablo le dijo a, 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 a Jesucristo, Todo estos reinos te daré si postrado me adoraras. Entonces, Satanás dijo, bueno, si haces lo malo yo te voy a bendecir. Y eso nos hace creer el diablo que haciendo cosas malas vamos a prosperar. ¿Y cuántos cristianos han hecho cosas malas creyendo que van a prosperar y les ha ido peor? Es un estratega. Ahora, ¿cuál es la intención? Bueno, hay otras cosas que el diablo hace, eh, fortalece la mente humana, haciéndole creer que Dios no existe. Esta generación que estamos viviendo, lo estamos viendo. Cada vez hay eh, menos gente que está creyendo en Dios porque esa es la obra de Satanás, que no crean en Dios también la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz, y eso son las religiones, porque no todos los caminos llevan a Roma, porque la Biblia dice que solo hay un camino, o si sea, hay una verdad y hay una vida, y ese es Jesucristo. Pero el diablo es un estratega. ¿Cuánta gente no está engañada en diversas religiones que dicen acercarse a Dios, pero son ángeles, eh, son Satanás disfrazado de ángel de luz? Ahora, ¿cuál es la intención de Satanás? Bueno, la intención de Satanás es destruirnos, hacernos pedazos. ¿Cuánta gente... Satanás le ha hecho daño, cuánta gente, cuántos matrimonios. ¿A cuántos jóvenes le ha hecho daño Satanás? Esa es la intención de Satanás, hacer daño a las personas, y alguien dirá, "Pastor, pero si Satanás ya fue vencido en la cruz de Calvario, entonces ¿por qué sigue haciendo daño?" Bueno, le voy a explicar por qué. Porque Satanás es como aquel equipo que ya está descalificado, que ya perdió, pero se encuentra con un equipo que tiene opciones a ir a la final. Entonces el equipo que ya perdió, que está descalificado, le intenta hacer la vida imposible al equipo que todavía tiene posibilidades de llegar a la final. Y eso pasa en el deporte. A veces un equipo que puede clasificar juega con un equipo que ya está descalificado y el equipo que ya está descalificado le hace la vida imposible al otro equipo porque lo que busca es que este equipo no llegue a la final. Entonces Satanás ya está totalmente derrotado, pero nos sigue haciendo la vida imposible a cada uno de los seres humanos. Ahora, frente a este ser tenemos una responsabilidad humana y la responsabilidad humana está dividida en tres partes en este texto. Voy a hablar, hermanos, eh, que para enfrentar a este verdadero enemigo necesitamos hacer tres cosas. Primero, fortalecernos en Dios. Ya vamos a ver eso, fortalecernos en Dios. Segundo, Tomar las, la armadura de Dios. Y tercero, orar en todo tiempo. Son tres cosas que Dios nos ha mandado hacer a nosotros. Alguien dirá, pastor, pero si Dios es poderoso y yo soy cristiano, entonces, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque, hermanos, aunque Dios es poderoso y usted es cristiano, el cristiano tiene una responsabilidad dentro de esta batalla espiritual. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta batalla espiritual. Que Dios sea poderoso y que usted sea cristiano no anula los, los ataques del diablo. No crea que porque Dios es grande y usted es cristiano, eso anula los ataques del diablo. No nos asegura que el diablo no nos va a atacar y tampoco nos asegura la victoria. ¿Cuántos cristianos tenemos en las iglesias? No digo en esta, en todas. ¿Cuántas familias tenemos aquí que están derrotadas? Aunque Dios es poderoso y ellos son cristianos, están derrotados. ¿Por qué? Porque en esta lucha hay una responsabilidad de parte nuestra. ¿Están aquí, hermanos? ¿Me estoy explicando o no entienden nada? Lo que les quiero decir esta noche es que hay un enemigo en su casa. Y que ese enemigo no es su mujer, que ese enemigo no es su esposo, que ese enemigo no son sus hijos, que el único y verdadero enemigo que tenemos es el diablo, eso lo estoy tratando de decir. Quizás esto no se lo digan en otro lado porque si usted viene aquí, esta es una iglesia y hablamos de cosas como estas, algunos día no es que es el temperamento de ella, no es que es el temperamento de él. No, no, no son los temperamentos. Es que detrás de todo esto hay un enemigo, un verdadero enemigo. Ya lo dije a, a minutos anteriores. No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Cuánta gente habrá venido esta noche creyendo que su enemigo es su mujer? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿O que su enemigo es su mamá? ¿O que su enemigo es su papá? ¿O que su enemigo es el pastor? ¿O que el pastor cree que los enemigos son los hermanos que ahí están sentados así, viendo como que como que no creo yo, ah, ese es mi enemigo nos pasa por la cabeza o no nos pasa por la cabeza no han venido sinceros hoy ustedes ¿verdad? nos pasa por la cabeza o no nos pasa por la cabeza y andamos todos molestos unos con otros en conflictados y dice este hermano qué raro anda y esta qué rara anda y qué mosca le picó hoy tenemos un enemigo hermanos al menos eso dice la Biblia la misma Biblia que habla de Dios habla del diablo Ahora, Dios es muy poderoso y usted quizás es cristiano, pero eso no, no, no le asegura nada. Toda, toda la guerra será perdida a menos que hagamos nuestra parte. O sea, si usted no hace su parte dentro del de dentro, dentro de camino del Señor, estamos perdidos. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Bueno, de paso los felicito porque están haciendo su parte y bienvenidos venir a escuchar el culto. No habrá victorias, a menos que nosotros tomemos responsabilidad en esta batalla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para enfrentar a nuestro verdadero enemigo? Bueno, el verso 10 nos dice la primera acción que hay que tomar. ¿Qué dice el verso 10? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice la Biblia? Fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué más? Ok, ¿cuál es la primera acción que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer? Gracias, hermano. Usted comenta en vivo, comenta en Facebook, usted siempre da la respuesta, hermano. ¿Cuál es la primera acción que hay que hacer? Fortalecerse en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es su parte en toda esta guerra? ¿Cuál es su parte en este conflicto? ¿Cuál es su parte en la victoria? Bueno, su parte y mi parte es que la Biblia dice ustedes deben fortalecerse en el Señor. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a hablar unos minutos de esto. Bueno, eh, primeramente yo aquí veo un llamado a fortalecerme en el Señor ¿cómo se traduce eso? que ninguno aquí tiene la capacidad suficiente en sí mismo para hacerle frente al diablo y salir victoriosos o sea, ninguno aquí ni yo ni nadie tiene la capacidad suficiente en sí mismo para enfrentar este tipo de situaciones muchas personas están luchando con sus propias fuerzas Muchas personas están aquí luchando con sus propias fuerzas y quieren en la vida triunfar en sus propias fuerzas. Yo vengo a decirle algo, nadie es capaz de obtener victoria en su propia fuerza. La Biblia nos hace un llamado, dice, ustedes que están aquí escuchando esto, dice el Señor, fortalezcanse en el Señor. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo la suficiente fuerza en mi persona para enfrentar esto. Por eso hay gente que cae y cae en desánimo, en duda, en pecado, en problemas. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es capaz de enfrentarlo solo. La Biblia dice, deben fortalecerse en el Señor. ¿Qué es lo que Dios fortalece? Bueno, el gimnasio fortalece tu cuerpo. Bueno, dicho, dicho sea de paso, algunos necesitamos ir al gimnasio a fortalecer un poco los huesos. La universidad fortalece tu mente. Pero Dios fortalece tu espíritu. Porque Pablo decía que somos fortalecidos en el hombre interior. Por eso hay unos grandes hombres con los grandes ñeques que caen como moscas en sus debilidades. Por esa gente tan intelectual... Y tan conocedora de muchas cosas que viven en derrota y en derrota porque están luchando de manera inadecuada. Tenemos que fortalecernos en el hombre interior. Y esto de ser fortalecidos es, un, es una concesión que Dios le da a los hombres. O sea, si Dios dice, fortalezcanse, es porque Dios da fuerza a las personas. Yo les aseguro, hermanos, lo que estoy hablando yo es, es palabra de Dios y la palabra de Dios es espíritu. Y yo sé que cuando usted salga de este culto, usted va a, ser, va a salir fortalecido en el hombre interior. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que nos va a fortalecer si nosotros le buscamos a Él. Ahora, ¿a dónde está ese poder que yo necesito? ¿A dónde está la fuerza que yo necesito para mi vida? ¿Dónde está la fuerza que yo necesito para vencer todo lo que el mundo me ofrece? Hablando de problemas y tentaciones. ¿A dónde está? La fórmula es bien sencilla: en el Señor. Y quiero hacerle, decirle algo a los que están aquí que no han recibido a Cristo. Usted no va a poder vencer si no está en el Señor. Tiene que recibir a Cristo primero si quiere lograr algo en la vida. Digo algo bueno. Porque hay gente famosa que lo logra todo y al final no lo lograron nada. Porque ¿qué le sirve al hombre? Si gana todo el dinero del mundo y pierde su alma. Ahora, ¿dónde está, dónde está la fórmula? En el Señor. Ahora, ¿dónde, hablando a cristianos, ¿dónde encuentro yo mi fuerza? A ver, en el Señor, ¿qué significa eso? Que yo debo estrechar mi relación con Dios diariamente. Por eso Juan 15 dice, separado de mí, ¿qué dice? O sea, si usted es un cristiano que está aquí, yo lo he por haber venido, pero usted debe estar en el Señor constantemente. Porque ¿dónde está la fuerza que necesito? En el Señor. mire hermano, eh, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay un montón de angustia y problemas, usted se mete con el Señor y el Señor le empieza a dar la fuerza que usted necesita para sus batallas. Y también hemos experimentado lo otro. Nos vamos alejando del Señor y a mí me preocupa mucho cuando la gente prospera. Me preocupa muchísimo. Porque ya medio prospera ya no vienen. Y me preocupa muchísimo, porque yo sé que esa prosperidad se la, do, se la dio Dios, pero el diablo se la va a quitar, porque se la dio Dios y se alejan de la fuente de la bendición. Ningún cristiano que se aleje de Dios, le va bien ninguno. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza está en el Señor. Por eso Juan 15 dice, nada, separado de Dios, nada puedo hacer. En cambio, si yo me relaciono con Jesús diariamente... La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué qué? ¿Cuál es mi deber en todo esto? ¿Cuál es su deber en su familia, en su hogar, en su matrimonio, en su relación con su novia, en su trabajo? Yo como pastor, ¿cuál es mi obligación en todo esto? Bueno, fortalecerme en el Señor. Amén. Debo tener comunión con Él in ininterrumpida. Yo le felicito por haber venido hoy, hermanos. Además, me siento contento, veo bastante hoy hermano, pero este es solo un pequeño aperitivo espiritual, tenemos que estar en comunión constante con el Señor. Cuando tú te sientas débil, lo que necesitas es acercarte al Señor. Cuando usted siente que no tiene fuerza, lo que usted necesita es acercarse al Señor. Amén. Ok, eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer es agarrar las armas que Dios nos ha dado. Vamos a ver el verso 11, ¿Qué dice el verso 11. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a este enemigo que yo tengo en mi familia, en mi hogar, con mis hijos? ¿Cuál es mi segunda responsabilidad? Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Para que podáis estar firmes. ¿Contra qué, hermanos? Ok, ¿cuál es mi segunda responsabilidad? A ver, a ver. Va bien, va bien, hermana, va bien. Ok. A ver, ¿me repite ¿Cuál es la respuesta? Es bien sencillo, ¿eh? es bien literal la Biblia. Ahora, ¿cuál es mi segunda responsabilidad? Tomar o vestirme de toda la armadura de Dios. Ahora, si usted se cree un campeón y va, oh, yo no doy toda esa armadura, yo así nomás. Hermano, le van a meter una pedrada, me digo un gran chichote, porque no puede usted enfrentar a Satanás si no toma los recursos que Dios le ha dado. Ahí está muy claro la hermana, muy sencilla, lo leyó de manera muy tranquila y muy fresca, Hermano, sin mayor teología, sin mayor estudio, ahí está claramente, usted quiere vencer a su verdadero enemigo. Primero, fortalezcas en el Señor, hablo de comunión ininterrumpida. Segundo, vístase de toda la armadura de Dios, así de sencillo. Ahora, Dios no lo va a vestir a usted. Si usted no se viste, Él, no, él ya le dio la armadura, usted tiene que agarrar y ponérsela. Debe ponerse la armadura de Dios. No intente enfrentar al diablo con sus propias estrategias. Por ejemplo, cuando David iba a enfrentar a Goliath, ¿qué le dijo Saúl a David? Era, ponete esta armadura. ¿Y qué dijo David? Yo nunca he ocupado esa armadura. Saúl representa la carne. Porque a veces usamos armas carnales, va como el enojo, como la ira, como la gritería, como el chambre. No le hablo. ¿va? gran arma que sacaste, ¿va? lo voy a ignorar, ¡ah, qué gran arma! ¡Uh, eres un vencedor, hermano! ¡Ya no voy a la iglesia! <risa> ¡Otra gran arma! ¡Mira, qué exitoso eres! ¿Nos agarran esa chiripiorca? o no agarran esa chiripiorca? Que ya no vengo, que no le hablo, que lo voy a ignorar, que la ley del hielo. ¿A no nos lleva todo eso? A nada. ¿Sabe qué está ocupando usted? Está ocupando armas carnales. Ahora, seamos honestos, no dan ganas de ocupar esas armas carnales, ¿verdad? ¿Dan ganas o no dan ganas? A mí me dan ganas. No le hablo. Lo voy a ignorar. Lo voy a bloquear de mi Facebook. Ponemos indirectas en los perfiles de WhatsApp, ponemos indirectas. ¿Esa es su gran arma, poner indirectas en los perfiles? Mire, ¿quiere conocer la vida de la gente? ve el perfil de WhatsApp, ahí están todas las indirectas. Por cierto, hay gente que parece muy bonita en el perfil de Whatsapp y están en tremendos derrotas. Solo solo son en imagen. Solo es una pantalla. Quieren decir que están bien, pero están bien mal, hermanos. ¿Por qué? Porque no están tomando la armadura del Señor. Amén. Solo con esa armadura podemos estar firmes. Eso es lo que dice la Biblia. Vístase con toda la armadura de Dios para que pueda estar firmes contra las asechanzas del diablo. Debo tomarla y debo tomarla toda. No es que, bueno, voy a tomar una parte que me conviene. No, es de tomarla toda. Si quiere victoria, es toda. Y esa es su responsabilidad. Usar esta armadura que voy a pasar a detallar en estos minutos que vienen. Ahora, no voy a dar un estudio exhaustivo de la armadura porque aquí nos dieran como 10 cultos de familias en victoria. Pero al rato y lo hacemos, ¿verdad? Pero voy a hacer solo una, una pasadita: es una pasadita. ¿En qué consiste la armadura? Bueno, una de las primeras cosas, y es la básica, la primera, es la básica, el verso 14 dice, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Ok. Lo que voy a pasar a decir a continuación, son eh, acciones que debo de hacer yo, o actitudes que debo de hacer yo, que en el mundo espiritual representan como que si fuera una armadura. Por ejemplo, eh, eh, esta palabra dice, ciñanse el lomo con el cincho de la verdad. Ahora, está hablando de un cincho porque la primer pieza del soldado romano era el cincho. O sea, si no se ponía el cincho, se le ca... el vestido aquel que andaba eh, llevándose le enredaba en los pies. Si no se ponía el cincho, no se puede poner la espada. O sea, el cincho es lo básico. Entonces, lo primero que la Biblia dice es que tenemos que ponernos el cincho de la verdad. ¿Qué es eso? Bueno, lo primero que hay que hacer como personas cristianas que somos es decir siempre la verdad. ¿cuántos matrimonios se están acabando porque ya empezaron a decir mentiras? ¿cómo empieza la destrucción de un hogar? diciendo mentiras sepa que cuando usted miente en su familia ahí empezó ya su derrota el cristiano debe decir siempre la verdad cuando tú dices la verdad te estás protegiendo contra el ataque del diablo como decía el Pastor General, ¿verdad? La verdad que dice el Pastor General se sostiene sola. ¿Qué significa eso? Que el diablo nos va a querer atacar la integridad. Es decir, el diablo dice: no le digas toda la verdad. ¿De dónde venimos? ¿A esta hora salí del trabajo? ¿Salí tarde? No, usted salió a la hora correcta, se quedó platicando con unos amigos. Pero decirle a la mujer que usted se quedó platicando con los amigos es un lío de padre y señor mío. Entonces para salir librado, decimos salí tarde y ya se acabó el problema y la mujer bien contenta, le da los frijoles le pone el aguacate, le da crema pero usted dijo una mentira y ahí empieza el problema del de ataque de Satanás lo primero que hay que entender es que tenemos que ser sinceros la sinceridad es muy poderosa la sinceridad es muy poderosa ¿Cuántos matrimonios están aquí sentados, familias están aquí, que no son sinceros? ¿Por qué los matrimonios se destruyen? Porque no hay sinceridad. Y también porque la gente dice la verdad y la dice de patada. ¿verdad? Mira, yo no tengo pelos en la lengua. Para mí dos y dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y ocho y ocho son dieciséis. ¿Qué dice la Biblia? Digan la verdad en amor. Mi amor, quiero decirte algo. No lo digo para que te ofendas. Pero esto es lo que está pasando. O sea, la verdad hay que decirla, pero hay que decirla en amor. Están aquí, hermanitos. La primera cosa que hay que hacer es decir la verdad. Fácil, ¿verdad? Ok, verso 14, la segunda parte, ¿qué dice? Y vístete, ¿con qué? Con la coraza, ¿de qué, hermanos? ¿Qué es eso? Bueno, voy a decirlo así en pocas palabras porque no tengo tiempo la justicia nos habla de una vida recta o sea si usted anda en malos pasos usted va a terminar mal la justicia nos habla de la vida recta de la vida moral íntegra esa es una, esa es una coraza mire hermano eh, si usted está haciendo lo malo le voy a decir una cosa primero va a salir a la luz tarde o temprano va a salir a la luz no importa cuánto tiempo pase va a salir a la luz se fijaron los presidentes que han eh, dicho que estaban robando. Todo un montón de presidentes que han robado. ¿Cuántos años pasaron? Muchos. ¿Y al final qué sucedió? La verdad, ¿qué pasó? ¿Salió? ¿Eso va a pasar con usted o se va a pasar conmigo? No importa cuánto tiempo pase ni cuándo lo ocultemos, eso va a salir a la luz. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces? Vivir en integridad. Es decir, llevar una vida correcta. Una vida correcta es como que tú llevaras una, una, una pechera de acero. Donde no te puede hacer nada el diablo porque estás vestido con la justicia. Y esa coraza protegía no solo el corazón, sino que protegía los pulmones, la espalda. Entonces Pablo está diciendo, lleven una vida santa, lleven una vida recta. Y eso los va a proteger. Eso los va a proteger a ustedes. En tercer lugar, dice el verso 15 y cálcense los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio. ¿Cómo le llama el Evangelio? La paz. Quiero contarles que dentro de la armadura romana había, estaban las sandalias, el calzado, tenía algunos clavos ahí, un montón de clavos, porque eh, para pelear se es, está más firme, con unos zapatos con, en aquel tiempo estaba más firme con zapatos con clavos, y para, para avanzar en terrenos eh, no muy estables, los clavos hacían que la gente avanzara más rápido. Se dice que uno de los éxitos de ataque de Julio César, este general llamado Julio César, era que todos sus soldados tenían zapatos con, con púas y eso hacía que los soldados avanzaran más rápido. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, en tercer lugar, tenemos que guardar la paz. No sé si a usted le pasa, pero si usted ha perdido la paz en su familia, en su casa, en su hogar, todo su día es un desastre. Tenemos que buscar la paz. ¿Y a dónde encuentro la paz? La paz yo la encuentro cuando yo busco al Señor. Es más fácil avanzar cuando estamos en paz que cuando estamos con alguna inquietud en el corazón. ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo es su día cuando usted sale en paz de su casa? ¿Cómo es su día? ¡Uh, hermano! Se sale silbando, cantando, contento, saluda al del bus, al del microbús, llega a su trabajo contento, se come sus frijoles contento, hermano. Ahora, ¿cómo es su día cuando usted va intranquilo, incómodo, cuando ha perdido la paz? ¿Cómo es el día? ¿Qué, qué hay en su mente cuando usted pierde la paz? Cuando regrese, ¿verdad? Cuando regrese, va a ver. No sabe con quién se ha metido. Entonces Pablo dice, deben de ponerse, deben de ponerse sandalias de la paz ¿qué significa esto? que el diablo va a atacar nuestra tranquilidad ¿sabe que el diablo? quiere que nosotros no estemos en paz mucha gente cae no por una cerveza caen porque no están en paz ¿cuántos pleitos hay en la casa porque no están en paz? hemos de buscar la paz Hello. Por cierto, cuando esté en paz, cuide la paz. Porque el diablo va a intentar robarnos la paz. Se ha fiado que a veces se empieza un pleito por una tontería. ¿Y qué perdemos? La paz. Porque la tortilla estaba mal tostada de en medio. Porque el café estaba muy caliente, porque no encontramos parqueo allá afuera. Porque usted quiere sentarse en esta silla y el acomodador lo sentó allá. Porque usted puso cinco pesos en la ofrenda y nunca le dieron el vuelto. Porque el de las cuatro casi lo atropella y usted pierde la paz. El diablo quiere que perdamos la paz. Entonces, Una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar nuestra paz. ¿Y cuándo hay que cuidarla? Todos los días. Porque el diablo va a querer atacar nuestra paz. Si no tenemos paz, no estamos preparados para librar ninguna batalla. Eh, cuarto lugar, el verso dice, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, eso nos habla de nuestra confianza en Dios, tenemos que estar siempre confiando en el Señor, ese es el escudo de la fe, eh, la fe es como un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. El verso 17 dice, tomad el yelmo de la salvación, ¿ok?, ¿qué es el yelmo?, es un casco que nos protege los pensamientos, ¿con qué hay que protegerlo?, con la salvación de Dios, hay que estar seguro que Dios nos va a sacar adelante, el verso 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿ok? vemos ahí que otra arma que tenemos, además del casco de la salvación, la mentalidad positiva, la mentalidad confiando en Dios, tenemos también la espada del Espíritu, y ¿qué es esto? Bueno, eh, la espada del Espíritu, quiero decirle, que dice ahí, es la palabra de Dios, y quiero aclararles que cuando ahí dice la palabra de Dios, no está diciendo que esta letra escrita... Es espada del Espíritu, no está diciendo eso. Porque la palabra que ocupa ahí, palabra de Dios, es la palabra rema. Y la palabra rema es cuando usted lee la Biblia y Dios le habla, esa es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu le dio un versículo a usted. Y ese versículo se convierte en una arma espiritual en su tiempo de batalla. No sé si a usted le pasa, cuando usted lee la Biblia hay un versículo que le salta. O si no le salta algún versículo en la Biblia, no se preocupe, siga leyendo que le va a saltar algún día. ¿Qué es eso? Eso es una arma. A mí Dios me dio una arma eh, en Proverbio 29. Y me dijo Dios, el temor del hombre pone el lazo. El que confía en Jehová será exaltado. Y cuando tengo miedo, yo saco el arma y digo... El temor del hombre pone lazo. El que confía en Dios es exaltado. Y es como una arma de defensa contra los ataques de Satanás. Esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, esa, esa, esa rema o esa eh, iluminación del texto no le viene a usted si no agarra la Biblia. Tiene que agarrarla. Ahora, si usted está aquí peleando una batalla y no lee su Biblia, hermano, necesita tomar toda la armadura de Dios. Me da mucha pena muchas veces eh, que la gente sabe muchas alabanzas, pero no sabe la Biblia. Y la alabanza también es un arma de guerra. Pero en este caso está hablando de la palabra. Entonces usted tiene que escuchar muchas alabanzas y tiene que leer mucho su Biblia. Hay dice, ah yo me siento vacía, yo me siento desorientada, yo siento que me falta sabiduría. Bueno, lea la Biblia, ahí le va a contar toda la que quiera. Hay un hermano que se llama un Rosario, ¿eh? él se, él se autodenomina apóstol y dice que él, él le da palabras a la gente de repente él le da algo que sí, le dice, dice el señor tal cosa dice que una hermana dijo apóstol Naúl Rosario deme una palabra deme una palabra y el pastor, el pastor Naúl dijo eh, lea la Biblia hermana no pero déme otra palabra no, lea la Biblia esa es la palabra que tengo para usted lea la Biblia a veces no queremos esa palabra queremos que nos digan misterios y profecías hermanos pero no nos gusta que nos digan mira lea la palabra o sea, todo eso existe, la profecía existe, pero, ¿y la Biblia? Cuando la Biblia dice que la palabra profética más segura es la Biblia. Y aquí en Efesios dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad tomar la Biblia y leerla, ¿para qué? Para tener la espada del Espíritu, es decir, el rema cuando Dios nos habla. Ahora, ahí, ahí termino mi segundo bloque. Hablé de fortalecernos en Dios, hablé de tomar armadura. Hasta aquí la armadura. Vamos al último punto. Quiero que me acompañe al último punto, o, o la última responsabilidad que tenemos, verso 18. A ver, verso 18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica. ¿Por quienes. Ahora, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué vemos en el verso 18? ¿Cuál es la tercera responsabilidad que tengo? ¿Cuál es la tercera? Orar de vez en cuando. ¿En todo tiempo? ¿Y con qué más? ¿Velando en ello? ¿Con qué más? Con perseverancia, ¿verdad? ¿Cuál es la otra responsabilidad que tengo yo en esta batalla? Orar en todo tiempo. Está fácil, ¿va? Se le ha quedado sencillo, ¿va? Es sencillísimo. Dice el Señor... Tu verdadero enemigo no es la gente. Tu verdadero enemigo es Satanás. ¿Y cómo lo vas a vencer? Tienes que fortalecerte en mí. Tienes que tomar la armadura que yo te doy. Esa ocupa, no la, no la tuya. Ocupa la que yo te doy. Y tercero, ora en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el soldado debe estar en constante comunión con su general. El hermano Carlos Trejos, no sé si lo conocen. ¿por ahí? Ah, Trejos es el que se sienta aquí en la primera fila y cuando cantamos, él se rodilla y se postra. el estrejo. Trejo. Ah, pues Trejo estuvo en el ejército. <ríe> el hermano Julio se va a acordar de esto, el hermano Omar. Entonces, para la pandemia, eh, venimos a arreglar la fachada de la iglesia, que estuvimos con Trejo. Entonces, almorzábamos juntos y Trejo con, contó que él andaba el radio. Él era el que andaba el radio en el ejército. Entonces, dice que en su primer combate, eh, la, la misión del de ganar radio es que cuando el, el capitán, el general, el cabo, anda en la batalla... Está el, el capitán, digamos, adelante, el del radio y el pelotón atrás. Entonces, la labor del radio es andar detrás del capitán. Si el capitán corre, ahí va el del radio. Porque el capitán da coordenada y dice dónde están y manda refuerzos y tira la bomba por aquí. Entonces, dice dice trabajo que en, la, en el primer enfrentamiento, en el primer enfrentamiento, dice que el general salió corriendo y él se perdió con el radio. Dice que lo anduvo siguiendo en el campo y no encontró algo. Bueno, pasó el combate, se dieron duro y de ahí todos regresaron al campamento y, y viene Trejo con el radio, hermano. Dice que el, el general le pegó una pechaza y ¡pum! Dice, así se tratan ellos, hermano. ¡Nunca más te volvas a perder! Le dijo. Nosotros estábamos fregando a Trejo y le decimos, me da Trejo andar los inmovilizados que te, que te indemnicen por la gran pechada que te metieron. Decirle que de ahí quedaste mal del corazón. <risa> Dijo el capitán, nunca más te vayas a perderlo, nunca más te perdás, le digo. Mira, trajo, le digo, ¿y el siguiente combate que hiciste? No me le despegues ¿Qué dice el verso 18? Orando. O sea, no pierda comunicación con su general. Amén. ¿Qué significa esto? Debo orar en todo lugar, en todo tiempo, con toda oración. Debo confesar mis pecados, debo declarar fe, debo de adorar, debo de dar gracias, debo de interceder, debo tener súplicas. Eso es, es súplica, es diferente a la oración. Oración es cuando yo eh, hago una oración general por mis pecados, por otras personas. Pero súplica es una petición específica. En el Espíritu, es decir, guiada por el Espíritu Santo. Velando en ello, es decir, muy despierto de lo que está pasando a tu alrededor. Si usted ve que su maridito anda todo rarito, empieza a orar por su marido. Si usted ve que su hija anda con cosas, empieza a orar por su hija. Velando, despiertos de lo que está pasando. Y, y por todos los santos. Eso no habla de la intercesión. Tenemos que orar unos por otros. Ok, voy a terminar. Conclusión, conclusión, número uno. Primera conclusión. Necesito estar en comunión constante con Dios para vencer a mi verdadero enemigo. Esa es la primera conclusión. La vuelvo a leer. Necesito estar en comunión constante con Dios para poder vencer a mi verdadero enemigo. Primera conclusión de todo eso. Segunda conclusión necesito seguir diariamente las indicaciones que Dios le dé a mi vida. Dios nos va a estar guiando si lo buscamos. Tercero, debo usar la armadura que Dios me ha dicho que tengo que usar para tener victoria frente a mi enemigo. Ahora, si usted quiere seguir peleando con, con sus propias armas, hermano, no le va a ir muy bien. Tenemos que usar la armadura que Dios nos ha dicho. Así que le dejo ese reto. ¿De acuerdo? Este mensaje pudo ser más extenso, pero quise resumirlo porque no me quiero pasar del tiempo, quiero respetar su horario. Pero yo espero en el Señor que Dios haya hablado a sus vidas y que algo de lo mucho que yo dije, usted lo tome en serio. Porque Dios es poderoso y usted es cristiano, pero eso no le exonera de su propia responsabilidad. Tenemos que tomar responsabilidad para ver las victorias que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a poner de pie esta, esta noche. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Vamos a darle a Dios con alegría, no con tristeza, no por necesidad. Eh, porque Dios ama y bendice a dar alegre agradecemos a los papitos y a las mamitas que vinieron a la eh, última escuela para padres tanto los que están aquí como los que están conectados en el internet esperamos que usted identifique a su verdadero enemigo su verdadero enemigo no es su esposo, ni su esposa, ni sus hijos su verdadero enemigo es el diablo y ya le expliqué cómo usted puede vencerlo así que si alguien ha traído algo para Dios esta noche vamos a darlo diciendo tu fidelidad es grande. Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo.